0: Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Frag DJ Mike Podcastes. heute übrigens live aus meinem Büro hier in den Niederlanden. Ich bin jetzt schon einige Stunden in dem Büro, denn es regnet den ganzen Tag und ich habe es mir gemütlich gemacht und habe heute Morgen schon zwei neue DJs in unserer Online-DJ-Schule begrüßen dürfen, Die nun anfangen, eine DJ-Ausbildung im mobilen DJ-Bereich zu starten. Das heißt, sie werden jetzt demnächst ihre Qualität deutlich steigern, werden ihre Musikauswahl verbessern, werden für gut gefüllte Tanzfläche sorgen und für tolle Stimmung auf Hochzeiten, Geburtstagen, Firmen-Events und alles, was man im Endeffekt so als mobiler DJ spielt. Und in der heutigen Episode werde ich wieder in, innerhalb von drei Minuten einige eurer Fragen beantworten. Allerdings habe ich vor einigen Tagen in Instagram, in meinen Stories eine Umfrage gemacht. Und die ist ultra spannend und äh, über die möchte ich mal ganz kurz mit euch sprechen. Und zwar habe ich in einer Umfrage, in einer Abstimmung gefragt, was würdest du lieber spielen? Entweder... 100 Gigs für jeweils 250 Euro oder lieber 10 Gigs dafür aber für 2500 Euro. Also am Ende kommen so oder so 25.000 Euro raus, das sollte jedem klar sein, aber möchtest du lieber 100 Gigs spielen für 250 Euro oder lieber 10 Gigs für 2500 Euro? Und diese Umfrage ist ultra spannend, denn in das Ergebnis kann man sehr, sehr viel hineininterpretieren. Und was wir uns bei der Umfrage gedacht haben, oder besser gesagt, was ich mir dabei gedacht habe, möchte ich dir jetzt einmal kurz mitteilen. Und zwar kristallisiert sich bei dieser Umfrage raus, ob du eher im Anfängerbereich des DJings bist oder schon im fortgeschrittenen Bereich des DJing bist. Ich erkläre es dir mal ganz kurz, und zwar als Anfänger ist es oft so, ähm, du möchtest so viele Aufträge, so viele Gigs wie nur möglich spielen, also so viel mit deiner Leidenschaft zur Musik rausgehen, wie nur möglich ist. Und deswegen ist es oft so, dass Anfänger lieber abstimmen und sagen 100 Gigs für 250 Euro, vor allem da am Anfang auch das Wirtschaftliche eigentlich noch gar keine Rolle spielt, also ich würde, hätte mich am Anfang über 250 Euro, als ich damals angefangen habe, sehr, sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Geld hat da noch gar keine Rolle gespielt. Vor allem, wenn du das DJing auch wirklich nur zu Spaß an der Freude machst, wenn du es zum Hobby machst, wenn du zu Hause für dich auflegen willst oder für deine Freunde, hey, dann spielt doch Geld gar keine Rolle, dann sind doch auch, auch 250 Euro ultra geil und 100 Gigs, da würden sich viele drüber freuen. Deswegen kann man diese Abstimmung zum Beispiel eher einem Anfänger zuordnen. Fortgeschrittene DJs oder auch Profi-DJs würden aber das zweite wählen und zwar 10 Gigs für jeweils 2500 Euro. Und zwar ist es da so, dass du einerseits im fortgeschrittenen DJ irgendwann feststellst, dass 100 Gigs zu spielen als mobiler DJ eigentlich sehr, sehr schwer ist, weil wir als mobile DJs ja auch nur 52 Wochenenden haben und das meiste im DJing fokussiert sich nur mal aufs Wochenende. Und das heißt, du müsstest jeden Freitag und jeden Samstag das ganze Jahr nonstop auflegen, um überhaupt auf diese 100 Gigs zu kommen. Und du willst irgendwann auch noch nochmal Urlaub machen. Du willst ein freies Wochenende haben und so weiter. Das gehört mit dazu. Zudem kannst du ja auch nicht immer den Freitag und den Samstag verbuchen. Das heißt, 100 Gigs zu bekommen, ist in erster Linie natürlich ultra schwer, weil wir wie gesagt meistens nur von 52 Wochenenden sprechen. Und vor allem, wenn du wie ich im mobilen DJ bist, dann fokussiert sich das größtenteils sogar auf die Sommermonate, gerade wenn du im Hochzeitsbereich unterwegs bist und da sprechen wir sogar nur von 26 Wochenenden. Und versuche jetzt mal in 26 Wochenenden 100 Gigs reinzukriegen, ähm, das wird ultra, ultra schwer. Das Zweite, was euch da noch rauskristallisiert, ist natürlich, ähm, dass du für 2.500 Euro auch eher den Wert eines mobilen DJs hast. Also 250 Euro, dafür am Wochenende den ganzen Tag auflegen, über mehrere Stunden, sich vielleicht sogar noch um die Technik wie Licht- und Lautsprecher zu kümmern. Ähm, das machen die wenigsten für 250 Euro. Da ist 2.500 Euro schon eher ein sehr, sehr realistischer, wenn nicht sogar ein, ein leicht erhöhter Durchschnittspreis. Das macht es aber einfacher. Und die meisten Fortgeschrittenen und Profi-DJs wissen aber auch, wenn sie in ein Kundenklientel reinkommen, was dir für einen Abend 2500 Euro zahlt, dann wirst du in diesem Bereich auch weiterempfohlen. Das heißt, du wirst an Menschen weiterempfohlen, die auch über ein Budget verfügen, die dir gerne wieder 2500 Euro zahlen. Weil wir wissen, gleich und gleich gesillt sich gern. Und wenn du mal in so einem Kreis drin bist, wirst du da eher empfohlen. Deswegen ist es für viele auch ratsamer, lieber in so ein Klientel reinzukommen, wo man dir 2.500 Euro zahlt und dann lieber nur 10 Gigs spielen. Zudem kommt dann irgendwann noch die Erfahrung, wenn du diesen Job natürlich irgendwann mal mehrere Jahre gemacht hast, im Fortgeschrittenen oder im Profibereich drin willst, dann willst du eher deine Gigs reduzieren, weil irgendwann für dich natürlich auch das Privatleben eine größere Rolle spielt. Also ich nenne das jetzt einfach mal an meinem Beispiel, ich habe vor einigen Jahren noch über 60 Gigs, 60 Hochzeiten im Jahr gespielt, was unglaublich viel ist, weil du ja ähm, bei so einer Hochzeit 14, 16, 18 Stunden am Stück im Einsatz bist, dich um die Technik auf- und abbau und natürlich noch um die Musik kümmern musst und von der Vorbereitung, den Planungsgesprächen habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, also es war ultra viel da ich irgendwann gemerkt habe boah ich würde gerne viel viel weniger machen und dann ist es so dass du deine Gig-Anzahl reduzierst aber deinen Preis erhöhst damit du natürlich wenn du zum Beispiel deinen Preis verdoppelst bräuchtest du nur noch die Hälfte an Gigs spielen und das war irgendwann einfach mal das Ziel und das streben meistens viele DJs an die so im fortgeschrittenen Profibereich mit drin sind vor allem stellt man sich irgendwann auch die Frage, wie lange möchte man das DJing überhaupt machen? Und dann fängt man auch an, das Stück für Stück zu reduzieren und dann lieber zu sagen: hey, anstatt 60 oder anstatt 100 Gigs lieber nur 10, aber dafür 10 gut bezahlte. Das wäre doch was. Und deswegen gibt es diese zwei Bereiche: der Anfänger, der fortgeschrittene und Profibereich. Und. Es lässt sich in so eine Umfrage sehr leicht rein interpretieren, ob man eher im Anfänger- oder im Profibereich ist. Übrigens, du hast hier neben ja schon gesehen, wir haben das Bild ja mit eingeblendet, das Ergebnis war, 21% Prozent haben sich für 100 Gigs für 250 Euro entschieden und 79%, also eine große Mehrheit, hat gesagt, nee, ich mache lieber 10 Gigs für 2500 Euro. Und ja, ich bekam auch ein paar Nachrichten, wo einer gesagt hat, hey, 100 Gigs für 2500 Euro wäre natürlich noch geiler. Ich sagte, mach doch 1000 draus, mach doch 1000 Gigs für 2500 Euro. Und dann kam gleich die Antwort zurück, hey, dann habe ich ja gar keine freie Zeit mehr, dann habe ich ja gar kein Wochenende mehr. Ich habe ja auch noch einen Hauptjob. Ja, das ist der Gegenpart. Also, ultra spannend und man kann in so eine Umfrage ultra viel rein interpretieren bestimmt auch noch viel, viel mehr als das, was ich dir jetzt gesagt habe. Wenn du da eine Ansicht oder eine Meinung zu hast oder wenn du sagen würdest, was würdest du lieber machen, dann schreib es mir doch, wenn du dir diesen Podcast hier auf YouTube anguckst, gerne unten in die Kommentare mit rein. So, jetzt geht's los. Ich habe wieder einige eurer Fragen bekommen und habe jetzt drei Minuten Zeit, diese zu beantworten. Und dafür stelle ich mir jetzt einen Timer. Und los geht's. Hier sind meine Fragen auf dem Monitor. Frage Nummer eins. Wie kann man am besten Playlisten erstellen? Ich würde mal sagen, innerhalb deiner DJ-Software, weil in deiner DJ-Software hast du ja schon ähm, verschiedene Ordner oder auch virtuelle Ordner drin, wo du deine Lieder rein, rein tust, rein tust, das Tun überhaupt doch rein tust, und ähm, dort kannst du sie in der Reihenfolge sortieren. Und so kannst du dir eine Playlist erstellen. Das heißt, alle Lieder, die du in eine Playlist haben willst, die kommen mit diesen Ordner rein und du sortierst die dir per Drag and Drop einfach mit an in die Reihenfolge, wie du sie haben möchtest. Und du kannst diese Playliste dann sogar abspeichern. Einige Softwares kannst du die sogar exportieren zum Beispiel. Aber wenn du sie gespeichert hast, kannst du sie immer wieder aufrufen ich meine, das machen wir ja als fortgeschrittene DJs. Wir stellen uns Playlisten oder so Leitfäden für gewisse Abende zusammen, dass wir einfach besser vorbereitet sind. Oder wir gucken auch gerne mal in unsere History mit rein. Es gibt ja in DJ Software so einen History-Bereich, wo du die Playliste eines Abends siehst, den du gespielt hast, an dem du dich vielleicht sogar orientieren kannst. Also auch das ist immer eine sehr, sehr geile Möglichkeit. Und aus diesen Varianten kannst du dir zum Beispiel Playlisten erstellen. Nächste Frage. Nächste Frage. Welche Genres sind für dich als Hochzeits-DJ ein No-Go? Gibt es überhaupt welche? Das ist eine geile Frage. Und ja, gibt es tatsächlich. Also ich habe einige persönliche Dinge auf meiner No-Go-Liste mit drauf. Ich spiele unter anderem kein Dubstep. Kann ich gar nichts mit anfangen, Freunde. Dubstep, das ist so für so... Fernsehserien, Filme es ist es immer cool, wenn es im Hintergrund läuft, aber um Musik das anzuhören, das ist nur Geschredder, Gewumse und alles drum und dran. Hat für mich kaum auch was mit Musik zu tun. Deswegen Dubstep steht bei mir komplett auf der No-Go-Liste. Genauso auch der sogenannte Raw-Style. Wenn wir jetzt im Hardstyle-Bereich bewegen, gibt es ja so einen RAW-Style. Das hört sich an, als würden zwei Ambosse, <lacht> du weißt schon was, machen. Genau, das machen die Ambosse. So hört sich das immer an. Für mich auch nichts gut. Äh, auch nichts gut, sage ich schon. Äh, für mich auch nichts Tolles, für mich nicht geeignet. Und dieser asoziale deutsche Hip-Hop, also der, wo wirklich richtig beleidigt wird, wo Anfeindungen gemacht werden, ist für mich auch nichts, steht für mich auf einer No-Go-Liste, spiele ich von mir zum Beispiel auch nicht. Und ansonsten gibt es verschiedene Künstler und verschiedene Bands, äh, die Bösen Onkels. Freiwild gehört da zum Beispiel mit dazu, steht auf meiner No-Go-Liste, würde ich niemals anpacken, würde ich in der Hinsicht niemals spielen. Es ähm, kann sich bei mir dann auch so oft gewünscht werden, wie es möchte, das sind meine persönlichen No-Go's. Und alle Kunden, die mich buchen, die kennen meine Vorlieben, die kennen meine Abneigung, die kennen meine Go's und meine No-Go's und die wissen, dass auch wenn man sich sowas wünscht, ich sowas zum Beispiel nicht spiele. Und ähm, dann ist es eher so, wenn ich jetzt einen Kunden habe, Alexa, stopp. Da die Zeit rum, ich mache aber die Frage fertig. Wenn ich einen Kunden habe, der sich zum Beispiel einen dieser Stile vorrangig wünscht, dann bin ich nicht sein DJ. Dann bin ich da nicht der Richtige für. Er würde sich nicht wohlfühlen, wenn ich da bin und die Musik nicht liebe. Ich würde mich nicht wohlfühlen, weil ich was spielen muss, was ich gar nicht mag. Ähm, und deswegen lehne ich sowas ab. Und dann empfehle ich lieber einen meiner Kollegen, wo ich weiß, die lieben dubstep ich wollte gerade Drum and Bass sagen. Drum and Bass gehört übrigens auch für mich auf eine No-Go-Liste mit drauf. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Aufnahmen im Drum and Bass-Bereich, die ich gut finde. Aber mache ich einen riesen Bogen drum. Und es gibt sicherlich noch Hunderte weitere Richtungen, die in irgendwelchen Unterkategorien drin sind. Also wenn ich jetzt zum mal, ich bin ein riesen Rockmusik-Freund, aber Rockmusik es ja auch Metal und im Metal gibt es ja auch wieder verschiedene Untergenres und da gibt es irgendwie ich weiß gar nicht, wie die heißen, Gorm-Metal oder sowas, so ganz krasse Dinge, wo es nur noch so geht, ist nichts für mich. Und auch da mache ich einen riesen Bogen drum. Und das steht auch eher auf meiner, auf meiner No-Go-Liste mit drauf. Und da empfehle ich lieber einen DJ an meine Kunden, wo ich weiß, der hat da Bock drauf, der liebt den Stil und die finden sich beide besser zurecht. Also, es gibt Genres für mich als Hochzeits-DJ, die ein deutliches No-Go sind, ähm und die lehne ich auch tatsächlich ab. Würde ich auch niemals spielen, auch nicht auf Wunsch. Yes, so, das waren wieder zwei eurer Fragen. Jetzt mal ein bisschen ausführlicher beantwortet. Ähm, ich will dir ganz kurz erzählen, wie auch du die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen. Und zwar macht es Sinn, äh, auf Instagram, wenn du einen Instagram-Account hast, mir dort zu folgen unter dem Namen DJ Mike Hoffmann. Denn jeden Dienstag findest du in meinen Stories den Frag-DJ-Mike-Sticker. Und da hast du die Möglichkeit, mir auch mal deine Fragen reinzustellen. Dann landen sie auf meinem Bildschirm. Und mit viel Glück werden sie dann in einer dieser Folgen beantwortet. Ich habe jetzt aber öfters auch ähm, E-Mails von euch gekriegt, wo gefragt worden ist, Mike, ich habe da jetzt schon ein, zwei Mal eine Frage reingestellt, aber die wird von dir nicht beantwortet sage ich, tatsächlich ist es so, dass das Glück ist, was ich hier beantworte. Also ich habe hier so eine Auswahl mit drauf und ich wähle ganz spontan aus, was ich dann beantworte. Und wenn es innerhalb der drei Minuten drin ist, dann ist das gut so. Wenn es nicht drin ist, dann kommt die Frage halt nicht äh, mit vor. Wie man aber die Möglichkeit hat, mir trotzdem Fragen zu stellen, ist in unseren fortgeschrittenen Coaching-Programmen. Also wenn du zum Beispiel Kunde bei uns bist und du bist Kunde in zum Beispiel meiner DJ-Schule oder auch in meinem fortgeschrittenen Coaching-Programm, dann stehen dir regelmäßige Live-Coachings äh, zur Verfügung, an denen du teilnehmen kannst, wo du mir Fragen stellen kannst, wo du von mir einen Rat bekommen kannst, wo du mal eine Hürde ansprechen kannst. Da steht all unseren Kunden in unseren fortgeschrittenen Programmen zur Verfügung und das auch ein DJ Leben lang. Also du kannst da jederzeit reinkommen und kannst da Fragen stellen, kannst dich mit mir persönlich unterhalten. Wir machen das auch oft so, dass wir zum Beispiel mit unseren DJs, dass die sich auf Feiern vorbereiten. Ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel. Ich habe gerade einen DJ gehabt, der muss am Wochenende, hat den Kunden, der hat gesagt, hey, ich würde mir auch gerne modernen deutschen Hip-Hop wünschen. Und der DJ ist aber jetzt nicht so fachmännisch drin in diesem modernen deutschen Hip-Hop, eher so in dem Classic-Deutsch-Hip-Hop. Und er kommt in den Live-Coaching rein und sagt, Mike, ich habe einen Kunden, ich muss da spielen, was kann ich denn da spielen? Und dann bereiten wir uns zusammen für den DJ auf diese Feier vor. Das heißt, wir suchen passende Lieder anhand des Geschmacks des Kunden raus, setzen die zusammen, vielleicht in so verschiedene Sets und Blöcke, geben die dem DJ an die, an die Hand, dass er sie auf der Feier so verwenden kann und dort ein astreines Programm abliefern kann. Also, du merkst schon, das geht weit über das reine Fragen stellen und mal ein Rat bekommen hinaus, sondern wir bereiten uns auf Gigs vor, wir sprechen über Musik, bauen Musikblöcke zusammen oder wir sprechen auch mal über vergangene Feiern. Wenn irgendwas vielleicht bei einem DJ nicht ganz so gut gelaufen ist, dann holt er sich einen Tipp oder einen Rat, was er besser machen könnte. Und das steht all unseren äh, Kunden zur Verfügung die in unserer DJ-Schule zum Beispiel mit drin sind oder auch in unserem brandneuen äh, Coaching-Programm. Dann hast du die Möglichkeit auch regelmäßig an Live-Coachings teilzunehmen und kriegst auch Fragen beantwortet und kannst dich kontinuierlich weiterbilden. Aber das ist nur eine dieser, dieser Pluspunkte, die du hast, wenn du bei uns wie gesagt in einer Weiterbildung drin bist, um dich als DJ einfach äh, qualitativ zu verbessern. So Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, möchte aber noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt in den Sommerurlaub gehen und es eine Sommerpause geben wird und in dieser Zeit kann es gut sein, dass keine neuen Episoden von Frag DJ Mike kommen und auch keine neuen Lern- und Inhaltsvideos auf unserem YouTube-Kanal. Das ist so eine Art kleine Sommerpause. Sobald wir aus den Sommerferien oder aus dem Sommerurlaub wieder da sind, gibt es auch wieder neue Inhalte. Ich meine, eine Folge wird es noch geben, bevor wir in den Urlaub gehen. Aber nur, dass ihr schon mal wisst und gehört habt, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Freunde, das war's. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Mike.